0: Queria falar um pouquinho sobre a economia dos Estados Unidos. Essa semana vieram dados bastante importantes que nos ajudam a ter uma perspectiva sobre taxa de juros. Eu diria que é uma perspectiva boa. Uh, e Lá né, nos Estados Unidos, isso é importante porque a economia dos Estados Unidos tem o principal preço do mundo todo. Né? A taxa de juros nos Estados Unidos define muita coisa no mundo todo. Se a gente parar para pensar só no caso do Brasil, o aumento de taxa de juros lá é fuga de capitais aqui, fuga de capitais aqui. É desvalorização da nossa moeda. E desvalorização da nossa moeda é impacto na nossa inflação. impacto na nossa inflação leva à necessidade de aumento de juros aqui no Brasil. Então, traduzindo rapidamente, aumento de juros lá torna é, muito provável né, aumento de taxa de juros aqui ou pelo menos manutenção em um patamar bem alto. Dito isso, eu queria dizer o seguinte. A inflação lá cedeu significativamente. A gente tem o primeiro dado, que é o dado de... Do, a inflação ao consumidor, o né, chamado CPI, ele veio zero, né, a inflação de julho zero. inflação de julho zero é enormemente explicada por queda de preços de combustíveis. Tá? Então, assim, é, esses preços caíram significativamente, o né, assim, preço da gasolina, por exemplo, chegou a uma queda de 0,5 por litro, né, mais ou menos um dólar por galão a, de combustível nos Estados Unidos. E, e, mas os outros preços não, não caíram tanto, especialmente os preços de serviços. Tá? A gente, eu comento daqui a pouco. Mas a gente, olhando outros indicadores, como por exemplo, os preços ao produtor, eles vieram também muito bons. Quer dizer, uma deflação de 0,5. Quando se esperava, a, média das, a mediana das expectativas era de crescimento de 0,2. Então, assim, os dados de inflação nos Estados Unidos vêm surpreendendo, surpreendendo para baixo, o que é bastante bom para economias como a nossa, que precisam de taxas de juros internacionais uh, menores, né? ou taxas de juros uh, que estimulem investimentos em países em desenvolvimento. Então, uh, some-se a isso também, um indicador que saiu hoje de manhã, de, dos preços de bens importados nos Estados Unidos, Uh, o indicador veio 1,4% de deflação tá? dos preços que são importados, né? de produtos importados pelos Estados Unidos. A expectativa era de 1, né? de, de queda de 1%. Então, eu, eu, resumindo, esses dados gerais de inflação estão bastante bons né? e, já, e dão assim, uma expectativa tá? melhor sobre o juro, sobre a decisão de, do, do ritmo de elevação da taxa de juros dos Estados Unidos. A reunião é em 20 de setembro. E a dúvida é se vai ser 0,75 ou se vai ser 0,5. Observando-se esses dados e o discurso da autoridade monetária, o último discurso da autoridade monetária, a gente é, levaria a crer né, que a coisa hoje estaria mais próxima de 0,5 do que de 0,75. Tá? Entretanto, é bom ter em consideração... Que há um conjunto de preços importantes nos Estados Unidos que não estão em deflação, ao contrário, estão crescendo. E são os preços de serviços. Tá? Por exemplo, o preço de serviço de alimentação no mês de julho cresceu 1,3%. Preços de saúde, serviços de saúde, serviços de habitação, serviços educacionais, todos cresceram, esses últimos 0,4%. Então, é, não dá ainda para ter, os indicadores não dão uma certeza de que o processo inflacionário está arrefecendo de maneira significativa. Tá? Então, eu diria que ainda é preciso uh, avaliar os próximos dados que vêm da economia dos Estados Unidos para a gente ter, cravar né, uma, uma expectativa dessa de 0,5% de aumento na próxima reunião, de aumento da taxa de juros na próxima reunião. último dado importante a dizer é que também, contribui para essa super dúvida né, de entre 0,5% ou 0,75%, o fato da economia dos Estados Unidos estar mostrando uma demanda bem consistente. Né? Os, 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 eu mostrei na semana passada uma geração de empregos duas vezes maiores do que as expectativas e hoje saiu hoje de manhã saiu o dado de confiança do consumidor que cresceu. Quer dizer, é, o, o consumidor nos Estados Unidos está demandando bastante. Tá? Então, isso é claro quando isso é... Né, pode estimular a inflação. Então é realmente preciso ver como é que a economia dos Estados Unidos vai responder durante esse mês, ver se os indicadores de inflação vêm é, acompanhados de uma menor difusão né, de, de preços que crescem, ou seja, que os preços dos serviços em especial venham crescendo menos e aí dá para dá ter um chute mais certeiro, digamos assim, né, aumenta muito a probabilidade de uma elevação de 0,5, ou okay? que é uma diminuição do ritmo de crescimento da taxa de juros nos Estados Unidos. Era isso que eu queria falar. Uh, resumindo, então, a gente tem uh, nos Estados Unidos uma atividade ainda aquecida, né, atividade econômica aquecida, mas um conjunto grande de preços em, em deflação, especialmente preços de. Uh, de... De, de produtos, né? de, de, não, não de serviços, ou, ou os bens que são produzidos, bens industriais uh, e, em especial, uh, preços de uh, transporte. Né? queria ressaltar é, que a economia do Brasil está apresentando indicadores bastante bons, continuem apresentando. Tá, o primeiro, dos, primeiro conjunto de indicadores é sobre inflação. A inflação medida pelo IPCA veio bem negativa, 0,68%. É, em enorme medida, explicada por queda internacional de preços de petróleo somada aos, aos cortes de ICMS sobre é, combustíveis. Né? Isso derrubou os preços de combustíveis no Brasil, cerca de 15%, e explica enorme, em enorme medida o IPCA de negativo de 0,68%, que está acima das expectativas. Isso é muito bom. É muito bom porque... Uh, o IPCA é a baliza para a tomada de decisão de taxa de juros. <risos> a taxa de juros no Brasil está 13,75% e a dúvida é se em 20 de setembro a gente vai ter uma elevação de mais 0,25% indo para 14% ou se fica nos 13,75%. Esse dado somado aos, aos dados de prévia de inflação de agosto... Uh, fazem aumentar a aposta em, em 13,75%. Quer dizer, da gente não sair desse patamar, ou a gente deve ter agora alguns meses, pelo menos uns seis meses, sete meses, de uh, taxas de juros estáveis. Né? Nunca muda a trajetória de um, de um mês para o outro. Então, a gente deve ter um tempo de taxa de juros estáveis e muito provavelmente em, em 13,75%. Vou dar aqui alguma... Alguns indicadores importantes que reforçam essa expectativa uh, dado pelas prévias né, de inflação de alguns, indicadores import de alguns índices importantes. <risos> o indica o, a prévia do IGPM, uh, o IGPM 10, né, do primeiro decênio de agosto, foi de deflação de 0,88% do índice de preços amplo ao produtor, o IPA, deflação de 0,86, o IPCM é, também deflação de 1,66, e o INCC foi o único indicador, que é o Índice Nacional de Preço da Construção Civil, inflação de 0,49. Bom, meus amigos, é... Bom, mesmo o NCC 0,49%, é... frente ao mês anterior, que estava tava correndo a coisa sim, próxima de 2%, 2 e pouco por cento. Então, a gente tem de fato um conjunto grande de preços, ou com menor ritmo de inflação, ou, ou em, na maior parte dos casos, com deflação para produtos. O senão aqui é, são os preços de serviços, né? atividade econômica de serviços continua muito forte, pressionando preços de serviços que estão em patamares ruins. De fato, assim, a inflação em serviços continua alta. O nível de atividade econômica em serviços também está alto, acima do esperado, que é uma recuperação bastante forte. A expectativa para julho, por exemplo, era de crescimento de 0,4%, o crescimento veio de 0,7%. Então, se a gente levar em consideração né, que os serviços são uma parte enorme da economia brasileira, é 70% para mais ou menos, é claro que isso é, tem um super impacto né, é, sobre a geração de renda e sobre a geração de demanda. Por outro lado, o índice de, de crescimento das vendas do varejo ele veio bem negativo, 1,4% tá, de, de queda de vendas do varejo mas quando a gente olha o conjunto, né, a expectativa era de, de, de um crescimento negativo, né? Ou das vendas em 1.2 e ela vem 1.4, então é ruim. Mas quando a gente compõe esse indicador com o conjunto de outras variáveis da economia do Brasil, não dá para pensar numa tendência de queda. Né? Foi um momento de queda. Então, a explicação com certeza não está num, 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 em um ciclo ou uma trajetória ou uma tendência, né? para é mais provável que tenha sido um mês ruim, tá? Uh, então eu diria que a atividade econômica no Brasil, de fato, tá, uh, são boas, são expectativas, são perspectivas boas, porque assim, se o serviço está crescendo, uh, o emprego está crescendo e existem estímulos muito significativos uh, para uh, o impulso do consumo de bens industriais. Né? Assim, pensemos que a gente tem uh, queda de ICMS, a gente teve uh, queda significativa de IPI, mais de 4 mil produtos né, com redução de IPI. É muito provável que essa combinação de crescimento do emprego, crescimento da renda com estímulos fiscais, gerem uma uma crescente né, de vendas de, 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 de produção industrial para o próximo semestre. Então era isso que eu queria dizer, espero ter sido claro né, na, na ideia de que os dados de inflação têm sido muito bons, eles estão especialmente ligados a produtos industriais, muito menos a serviços. A expectativa é que como os dados de inflação têm vindo muito bons a taxa de juros se mantenha em 13,75 e isso deve ser combinado a um, um ritmo maior de crescimento da atividade industrial é, para o próximo semestre.